0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 27 de maio de 2023, está começando mais um Olá, Curiosos! Hoje, o programa número 134, olha só! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, qualquer coisa mesmo... E já deu para contar muita curiosidade aqui em 134 programas, todos guardadinhos para você assistir a hora que quiser no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Né? Os programas inteiros, as playlists por colaboradores. Então, muita curiosidade já disponível. Mas a gente vai, a cada semana, alimentando essa base, trazendo assuntos novos, tudo com um olhar diferente, com um olhar curioso. E a gente vai alimentando isso, com as atrações do programa de hoje. Vamos lá, você vai conferir. Vamos começar com dicas para o seu stop. Aquele jogo stop, né que vem uma, uma, uma letra, você tem que preencher as palavras, nome de cidade, nome de bicho, nome de comida e nome de animais. Então, Guilherme Domenichelli vai dar dicas de animais curiosos de A a Z. Chega daquela mesmice né de cavalo, dromedário galinha, pato... Chega! Só animais curiosos para você pontuar melhor no seu estoque e aí ele vai contando curiosidades de todos os animais. Então, fique atento que essa conversa está deliciosa. A o fenômeno que irá resfriar o planeta. Que história é essa? Vamos precisar sair com uma blusinha todos os dias? O que é o A Félion? O Gilmar Lopes investigou e vai contar se essa história... Que está aí rondando as redes sociais, se ela é verdadeira ou farsa. E uma homenagem especial no programa de hoje a Cícero Augusto e a apresentação de seu podcast Relatos do Além. Uh, Marcelo Abud vai explicar isso também, é, toda a carreira do Cícero Augusto e vai falar um pouco dessa novidade dos relatos do além. No Clube do Jingle, o professor Fábio Dias continua a série dos jingles da Turma da Mônica para os produtos Sica E hoje, quem vai, é, é, quem vai aparecer, né, que é uma história muito legal, é o extrato de tomate elefante. Então o Jotalhão vai estar com a gente hoje. E tivemos na quinta-feira passada o Dia do Orgulho Nerd. Por que o Dia do Orgulho Nerd é comemorado no dia 25 de maio? Não tem uma explicação. São três. Então daqui a pouquinho também nós resgatamos aí o Silvio Alexandre para explicar essa história direitinho. Então, é tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando agora. E a gente vai começar, então, com essa homenagem, uma homenagem especial a um radialista muito conhecido, muito competente, que marcou época no rádio brasileiro, né, que nos deixou agora no comecinho do mês. E quem vai fazer essa homenagem e contar um pouquinho do, do legado de Cícero Augusto, é o Marcelo Abud que abre o programa de hoje.
1: Hoje Pode, com Marcelo Abud.
2: Bom dia, Marcelo Abud! Bom dia, Marcelo Duarte, curiosa, curioso, estamos aqui para falar da podosfera, este incrível universo dos podcasts.
0: E hoje a gente vai fazer uma, você fez uma descoberta que é ao mesmo tempo uma homenagem, né, e que mistura mais uma vez podcast e, e rádio, não é isso, Abud?
2: É, de certa forma, sim. Na verdade, é um radialista muito conhecido e que, eu não sabia, já estava fazendo podcast há quatro anos e com muito sucesso. Então, eu descobri, justamente pesquisando após a morte né, do Cícero Augusto, eu fui buscar saber o que ele andava fazendo, além do que eu já acompanhava na Super Rádio, sabia que ele estava lá é, mantendo a tradição dos programas de horóscopo, a né, astrologia que o deixou tão famoso, revelando lá é, o sexo do bebê, falando de simpatias, tudo que ele fez ao longo da vida que o deixou famoso. Mas ao pesquisar, eu acabei caindo num canal muito, muito interessante, chamado Relatos do Além. Então o Cícero nos deixou é, em 5 de maio, né? com enfisema pulmonar, não resistiu, teve complicações. E aí, pesquisando, eu acabei caindo nesse conteúdo que é muito bacana, Marcelo Duarte, relatos do além.
0: Então, antes da gente chegar no relatos do além, vamos, vamos explicar um pouquinho melhor né, a importância do Cícero Augusto para o rádio. Né? Ele faleceu, como você disse, no comecinho do mês, aos 72 anos. Ele é conhecidíssimo né, no Rio Grande do Sul, onde ele começou. É, e ele é apresentado, né? Eu, eu vi as reportagens também sobre a morte dele como radialista e astrólogo, né? Era assim que ele é apresentado. Então, fala um pouquinho mais, né? Ele não precisa correr tanto da, da carreira dele para a gente chegar no podcast, Abude.
2: Perfeito. Então, o, o Cícero Augusto ele começa no Rio Grande do Sul, né? Na verdade, no Rádio de Porto Alegre. É, eu peguei muita informação com o Luiz Arthur Ferrareto, que é um pesquisador de rádio aí, exímio, escritor de livros de produção de rádio, né? e, e o Luiz Arthur Ferrareto é uma referência no assunto. E ele conta que o Cícero Augusto começou nos anos 70, lá na Rádio Farroupilha. A Rádio Farroupilha ela tinha uma programação que era aquela programação eclética, né? do AM e tudo, que tinha programas de vários gêneros, estilos, e ela ainda não era uma emissora popular nos anos 70. Ela começa a fazer essa virada justamente nesse período, lá nos anos 70. E por curiosidade, entre os comunicadores que fizeram muito sucesso no rádio, que passaram pela Rádio Farroupilha, esteve o Omar Cardoso. O Omar Cardoso que é tido como a grande referência quando a gente pensa em astrologia no rádio, até porque... É, a origem desse programa dos horóscopos e de tudo isso que a gente falou lá na, na abertura, né? simpatias, mapa astral, é, sexo do bebê, é, enfim, tudo isso vem a partir de uma ideia nos anos 50, finalzinho dos anos 50, na Rádio Bandeirantes, e que justamente tinha essa é, percepção de que um programa que falasse sobre todos os signos teria muita audiência, como a gente vê hoje até nos podcasts, já falamos aqui, né? Porque você fala com todo mundo e as pessoas ficam esperando pelo signo dela e também ouvindo das pessoas que ela conhece e tudo mais e tal. Então, realmente foi uma fórmula de sucesso e foi o Omar Cardoso que inspirou o Cícero Augusto. Lá na Rádio Farroupilha, Marcelo Duarte, ainda nos anos 70... Ele fazia um programa, o Cícero, chamado Loteria de Sucessos. Olha que bacana, Loteria de Sucessos. Então, oh, nessa virada para uma programação mais popular, ele tocava músicas que eram sucesso naquele, naquele período e, entre as músicas, ele fazia previsões para os jogos da loteria. Para os 13, é, na época do, do, dos 13 jogos né? Uhum. da Loteria Esportiva Federal mesmo e tal. Então foi assim que ele.
0: Loteria esportiva.
2: Loteria esportiva, é isso. Foi assim que ele começou no rádio, é, na Rádio Farroupilha, lá em Porto Alegre. E aí, depois disso, o que acontece é que nos anos 80, o Silvio Santos estava é, como co-diretor, né? É, dono da, da Record aqui em São Paulo, junto com o Paulo Machado de Carvalho, um período que o Silvio Santos ainda é, estava. Namorando, ter a sua própria emissora e estava também dirigindo a Rádio Record. E o Silvio Santos traz para São Paulo para a Rádio Record o Cícero Augusto e dali ele deslancha mesmo com esse estilo de programa de astrologia muito, muito, muito inspirado pelo Omar Cardoso. É um dos sucessores do Omar Cardoso no rádio. Esse foi o Cícero Augusto mais conhecido, né? E aqui hum. a gente vai falar de um lado que eu desconhecia e que me impressionou muito.
0: Então vamos para o Relatos do Além agora. O que, que é Relatos do Além?
2: Então, Relatos do Além, é, a gente, quando tinha uma interferência, fez lá o incrível, fantástico, extraordinário que era do Almirante. Depois a gente falou do Além da Imaginação, que era, né, enfim, é, na manchete, acabou tendo uma consequência daquele programa do Incrível, Fantástico, Extraordinário, e vários programas de TV, de rádio, é, podcasts, muitos. E o próprio Eli Corrêa conta, as, conta muitos relatos do Além, né? Então essas histórias fantásticas, é, que são enviadas muitas vezes pelas pessoas que ouvem o conteúdo e que o, o Cícero Augusto estava fazendo há quatro anos. Começou em março de 2019 é, no YouTube, num canal que é justamente Relatos do Além Underline Oficial. Esse é o canal do YouTube. E o curioso é que acontece isso com muitos comunicadores é, famosos. Né? É, o filho dele é um incentivador desse canal, desse outro lado do Cícero Augusto. Inclusive, agora que o Cícero faleceu, o filho continua a manter o canal. Né? Até porque, o, o que além da, da, da voz do Cícero Augusto, da interpretação, que é impressionante, além disso, a parte é, técnica, né? principalmente a sonoplastia, é muito bem cuidada. E esse era o grande barato do canal, né, com o pai e o filho produzindo juntos. E agora o filho continua e, e justamente mantém esse canal no YouTube, que tem muitos seguidores, viu, Marcelo Duarte? Muitos seguidores, mais de 80 mil, é um sucesso, as histórias são muito bem narradas e tem clones, tem clones, tem outros relatos do além nas plataformas de podcast e que vieram depois. Aliás, só entre nós, tem muito Hoje Pode falando de podcast hoje, eu descobri pelo menos uns dois que vieram aí depois. Tem uma coincidência com o um quadro da Band News, mas é hoje pode de poder, né, do Verbo, e que, que tem um quadro lá com, com esse nome, que foi mais ou menos na mesma época do nosso, mas tem podcasts hoje com o mesmo nome do nosso. Mas, voltando ao Relatos do Além, isso acontece também com esse quadro, com esse programa que o Cícero Augusto conduzia e que agora o filho dele continua é, tocando, inclusive narrando outras histórias. O filho dele que se identifica como anfitrião. E tem uma... Eu não
0: não a... fala o nome, o filho não conta o nome.
2: Não fala o nome, não mostra o rosto por inteiro, porque como está no YouTube né? quando ele está ali narrando no começo, na... a gente vai ver um trechinho ele aparece. O anfitrião aparece, mas... A gente não sabe direito a identidade dele. É meio misteriosa, tanto quanto o canal. Mas achei muito interessante esse lado o, também. O
0: Cícero aparecia, Abudi?
2: Não. O Cícero ele só narrava as histórias. e Basicamente assim. Você pode fechar o olho e ouvir. Eu acho que esse é o grande barato desse tipo de, de história. Mas por estar no YouTube e ter essa, essa visão também de um filho mais jovem que mexe com muitas tecnologias, existe um apoio tanto de som quanto de imagens neutras ali, mas que, enfim, é, é como se fosse algo para ilustrar mesmo, não, não, é, não é interpretação é, de atores, nada disso, né? Algo para preencher ali o áudio, mas muito bem feito, viu? Muito bem feito, sim. É, e a narração do Cícero Augusto com esses relatos do além, eu não imaginava um talento tão grande para contar essas histórias. Eu separei uma abertura que eu acho que dá o tom do que as pessoas podem encontrar no canal. Vale a pena, então, buscar no YouTube Relatos do Além, Underline, Oficial. Eles seguem aquela é, conversa que a gente teve nas, no programa anterior falando sobre o podcast lá como um dos, dos itens, né, uma das abas, então já tem lá o podcast com todos os episódios do Relatos do Além. E, e nessa abertura, o Cícero conta que, nesse episódio, que é o turno da noite, ele conta algo que aconteceu com ele próprio. Nós não vamos mostrar aqui nada da história, mas só a abertura que traz até um pouco dele contando sobre quem foi antes de ser famoso.
0: Bom, então vamos lá, hein, gente? Quem tiver medo, sai agora. Né? Não, aqui a
2: gente não vai assustar ninguém, depois tem que ver lá no, no canal mesmo Só a abertura que é realmente impactante vamos, vamos rodar
3: Existem coisas que nós não conseguimos compreender Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais Coisas que estão além da imaginação
4: Acompanhe mais uma história assombrada narrada pelo mestre Cícero Augusto aqui no canal Relatos do Além.
2: Relato: O turno da noite.
3: Pessoal, o relato que eu vou contar aqui aconteceu comigo e garanto, afirmo, foi verídico. Talvez para as pessoas incrédulas, que não passaram por nada sobrenatural, haja até dificuldade de acreditar. Mas, como eu disse, eu garanto que foi verdade. Eu passei por tudo isso que eu vou relatar agora. Eu nasci e cresci em uma família humilde. Meu pai trabalhava numa fábrica que manufaturava peças mecânicas e não ganhava muito. Seu salário era o suficiente apenas para manter as despesas básicas da casa sem permitir luxos ou outros gastos adicionais. O tempo foi passando, eu e os meus irmãos fomos crescendo, e naturalmente cada um tinha um sonho e um projeto de vida. Eu queria muito ser engenheiro civil, mas o curso era muito caro, e mal deu para pagar o cursinho para o vestibular, o que diria então a faculdade. Para fazer o curso de engenharia, após ter passado no vestibular, eu teria que ter um emprego que eu ganhasse mais, porque os gastos seriam maiores. Comecei, então, a procurar uma atividade em que eu poderia trabalhar ganhando pelo menos o suficiente para sustentar os custos básicos da minha nova carreira.
0: E, e a Bud, olha, eu estava aqui já, falando, será que essa história vai começar ou não? A Bud, mas é só no YouTube? Não, não tem no Spotify, não tem no Deezer? É só no YouTube?
2: Olha, até tem mas o que tem no Spotify, publicado pelo próprio é, anfitrião, anfitrião né? é, tem ali, mas é um episódio ou uma coletânea de episódios, é algo mais curto. Então, para realmente acompanhar as centenas de episódios, por enquanto está no YouTube, e aí lá logo deve ir para o YouTube Music, aquilo que a gente conversou, né? que está havendo essa migração, descobrir outros podcasts que já estão, é, rodando no YouTube Music, mas enfim, é, de toda forma, para quem é, quiser acompanhar, o YouTube tem todos os episódios já na aba Podcasts, no canal, que é mantido pelo anfitrião, agora, o filho né, do Cícero Augusto, que vai dar continuidade a esse trabalho, fazendo agora a narração ele próprio. né? E, e outra coisa interessante, me lembrou também muito o Teatro de Mistério, aí já dos anos 70, na Rádio Nacional, e que, eu, curiosamente, ouvi na internet, todos os episódios estão disponíveis, a família disponibilizou também e tudo tal. E esse sim, o Teatro de Mistério, a gente encontra pesquisando no Spotify, por exemplo, coloca lá Teatro de Mistério e vai lá aparecer uma série de episódios que, que estão disponíveis. Também vale conhecer, para quem não, não tem essa... É, lembrança, né? E para quem conheceu, vale ouvir de novo o Teatro de Mistério, que está é, como podcast também.
4: E,
0: e o, o blog Peças Raras, ele publicou alguma coisa? Você publicou alguma coisa em, em homenagem ao Cícero? A gente pode saber mais da carreira dele no blog?
2: Olha, Marcelo Duarte, na verdade, eu vou publicar agora a partir desse boletim. Então, quem for é, no blog, né, depois desse boletim, vai encontrar ali um, um histórico, um breve histórico sobre o, o Cícero Augusto, inclusive o link para uma entrevista que foi feita pelo Luiz Arthur Ferrareto falando desse princípio lá no rádio, é, na Rádio Farroupilha, lá em Porto Alegre.
0: Maravilha. Então tá aí, falamos aqui do Relatos do Além, e quem quiser saber mais sobre o Cícero, que tem uma carreira incrível, né? Já pesquisei, vou depois entrar no blog Peças Raras para saber mais. Está aqui o, o link para consultar. Entra direto para acompanhar mais da carreira do Cícero Augusto, falecido no comecinho de maio, 72 anos. Grande homenagem, Abudi, muito obrigado e a gente conversa semana que vem, tá bom?
2: Valeu, até lá.
0: Bom final de semana.
2: Para você também.
0: E tem mais uma novidade de podcast também. Né? O, o Marcelo Abud, eh, durante a semana, a gente está falando assim, bom qual vai ser a pauta, aquela coisa toda. E ele lembrou, e eu anotei aqui para compartilhar, que está chegando, na próxima semana, nas livrarias, a segunda parte da biografia de Rita Lee pela Globo Livros. Né? Eu já mostrei eh, algumas duas semanas aqui o, o, o primeiro livro, então, está chegando agora a segunda parte. O novo livro se chama Ritali, Outra Biografia, né, que já estava pronta quando a Ritali faleceu, no comecinho do mês. Então, você vai perguntar: mas o que esse livro tem a ver com podcast? Né, você está falando de podcast, de repente fala do novo livro da Ritali. É que, junto com o livro, estreia também Ritali a outra bio, autobiografia, ou podcast. Então, são dois produtos que saem ao mesmo tempo. A nova série em áudio é um projeto que eles chamam de Companion, né? em, em inglês, né? é um formato que vem se tornando cada vez mais popular no mercado editorial americano. Então, chamam de Companion, quando sai o livro e sai um podcast junto. É, o podcast vai trazer conteúdos inéditos e complementares ao universo e às passagens da vida da cantora. Né? Algumas mencionadas no livro, outras não. Algum material inédito. É, o podcast tem entrevistados, mais histórias, em cinco episódios. Desenvolvido em parceria entre Global Livros e Globoplay, o programa estreia agora, na segunda-feira, dia 29 de maio, e terá publicações semanais. Então, toda segunda-feira, é, durante cinco semanas, Chega um episódio novo de Ritali, outra autobiografia, o podcast. E aí eu falo assim: Poxa, o projeto Companion, nem saber que tinha esse nome, porque tem o um, um, um projeto Companion também do Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News. Então tem o livro e tem o podcast que você encontra na, nas principais plataformas. É só procurar como Cacadores de Fake News com.br Nem sabia, tinha bonito, um projeto Companion. É um projeto Companion que eu lancei, Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, que você vai encontrar também. Você, você adotou o livro na sua escola, né? ou tá lendo o livro com seu filho, com o seu neto, com seu sobrinho, quer ouvir a voz dos personagens, ouvir entrevistados também, é só procurar, cacadoresdefakenews.com.br. Bom, eu estou aproveitando para mostrar Estou falando aqui de livros, né, o novo livro da Rita Lee. Rita Lee, outra autobiografia. E estou falando de livros também, porque agora, né? agora eu digo no comecinho de. A gente tem, a gente tem mais uma semaninha aqui, mas. É, no feriado de Corpus Christi, vai acontecer em São Paulo, de 7 a 11 de junho, é bem no, no feriadão, é, tem a, a Feira do Livro da Praça Charles Miller. É uma feira muito bonita que chega na sua segunda edição. São 144 editoras participando, tem muita palestra, muita tarde de autógrafo. E o ambiente é legal para passear, né? Se tiver um dia bonito, então é um tremendo passeio. Né? Tem lá os food trucks também, para quem quiser comer. Mas a, o, o barato é ficar andando pelas tendas, são todas tendas. É uma feira que a gente chama de feira de rua, embora aconteça ali na... É o ar livre, na, na Praça Charles Miller. É legal, o, o lugar é bonito, o clima é bacana. O ano passado foi sensacional. Você vai encontrar muita gente, muitos autores circulando por lá, autografando, palestras excelentes. E eu estarei lá, e eu estou contando tudo isso para você já reservar a data, né? marca no seu calendário, estarei lá dois dias. No feriado de Corpus Christi, na quinta-feira, dia 8... Às 15 horas, eu vou conversar com o, o, os leitores né, no estande da Folha, da Folha de São Paulo. Estou tô, tô assinando a coluna agora né, no caderno Folhinha, aos sábados, né, hoje tem a, a, a minha coluna lá, por exemplo. E eu vou conversar, a mediadora é a jornalista Marcela Franco, que é editora do Folhinha, do Folhatim, e então ela vai, vai conversar comigo, então... No dia 8, às 15 horas, eu estarei no estande da Folha. No dia 10, do dia 10 aproveitando que eu estou devendo, né, que foram vários livros lançados nos últimos anos, por causa da pandemia nós não fizemos lançamento, mas tem um monte, né? tem o Esquadrão Curioso mesmo, o Mistério da Figurinha Dourada, o Que Nem Maré, o Independência ao Zero, o Parabéns a Você, o Guia dos Curiosos. Então, Todos esses livros, vou fazer a tarde de autógrafo de todos, né? Vou mostrar de novo. O Guia dos Curiosos, edição fora de série, parabéns a você, Independência, o Zé. Tem outros, né? Tem Memórias Póstumas do Burro da Independência, O Que Nem Maré, Mistério da Figurinha Dourada, Esquadrão curioso. Todos eles estarão lá à sua disposição no estande da Panda Books. O estande da Panda Books será uma das 144 editoras presentes. E eu estarei no estande da Panda Books no sábado, dia 10, aí das 15 às 17 horas. Autografando. E, e não precisa ser só os livros novos. Se você já tiver um na sua casa, se comprou algum tempo, ganhou algum tempo, leva lá, que eu quero autografar também. A gente já faz uma selfie, a gente já conversa, vai ser muito bom. Tanta gente nova que começou a me seguir eh, por causa das redes sociais, né? por estar no YouTube, no Instagram, que não conhecia o trabalho no tempo da rádio, que era mais restrito aqui, a gente já pega o universo todo, apareça lá, de repente você está vindo passar o feriado em São Paulo, vai visitar o Museu do Futebol também, que é sensacional, e aí eu espero. Então, duas ocasiões, dia 8 às 15 horas, no stand, né, na, na tenda da Folha, do jornal Folha de São Paulo, e no dia 10, das 15 às 17 horas, lá na Panda Books. Nos outros dias, talvez eu, eu circule em algum momento, que eu quero também curtir a feira aí como leitor, para ver se tem alguma novidade, alguma coisa que eu não tenho. Então, eu estarei circulando lá. Se eu estiver circulando, se eu estiver aparecendo, também, dá, dá um alô, a gente faz uma foto, conversa. E, mas não, não perca essa feira. Independente do... Puxa, Marcelo, só posso ir no domingo de manhã. Vai domingo de manhã, porque vale a pena. É muito legal, é muito bacana. Então, já falei bastante de livros, já falei da feira do livro. Aliás, quem quiser seguir a página... É, arroba a feira do livro, né? Para saber a programação, o, o as, as, as grandes palestras são dois palcos com muitos autores interessantíssimos, alguns vindo do, do exterior para a feira. Então é um, é um belíssimo evento. E se São Pedro ajudar, então aí é sensacional, que é uma delícia. E a gente tem aqui em São Paulo, pelo menos nos últimos dias, é, tem um, um sol né? e na ali, quando começa 10, 11 horas, dá aquela esquentadinha, fica um clima gostoso para passear, para sair. Então, fica a dica. Bom, e quem joga stop? Quem joga stop? To, todo jogo de stop tem lá, né animal, tudo. E a gente acabou colocando os óbvios, e a gente, às vezes, só marca cinco pontos. Dá para ganhar 10 ou até 15 em cada rodada é, se a gente seguir as dicas do, do Guilherme Domenichelli. Vamos soltar os bichos agora no nosso programa.
5: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo. O
0: Guilherme adora uma jogatina. Oh. E ele e o Ariel lançaram aqui... Os cards do livro Gigantes do Passado, gente, é muito legal. O... Tem o um livro que eu, que eu sempre mostro aqui, né? E aqui é um outro produto, não é o um livro em miniatura, não. Aqui são é cartas para você jogar naquela brincadeira meio super-trunfo, para você comparar os gigantes do passado de diferentes épocas, né? Ó, vou mostrar aqui, ó. tem as cartas, tem as regras, super legal. E aí vocês vão jogando, tem. As, os dados de cada animal, muito bacana. Então, já que você gosta de um jogo, Guilherme, <risos> Vamos lá. outro dia a gente falou aqui que você ia ajudar o pessoal a, a se dar bem no stop. que todo stop né, põe CEP, né, cidade, estado e país, todo. E, e animal, todo. Todo mundo tem. né Marca de carro, CEP, animal, esses sempre aparecem. Então, eu queria que você ajudasse o pessoal, mas não com animais óbvios. A gente tem que partir para aqueles para a gente ganhar de 10 a 15 pontos. Vamos não lá. Me vem com ser cachorro, com G gato, é. pepato, que não. Tem que ser aqueles assim, cara, o pessoal vai ter que entrar no, no Google para ver se é verdade ou não. Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos, Vamos lá, fazer. desafio, sabia? Sabia que é. eu não
5: preparei, vai ser bem, bem natural aqui. A gente então, vai ter que, você que pensar. Está jogando Ninguém pode ter a mesma ideia. Vai, letra A. Aí, não tem como, né? É um animal que eu gosto muito. Não sei se todo mundo ah. acerta, mas é a anta. E aí, a anta foi muito... Sabe por que eu gosto muito? Porque é o maior mamífero... Não, é o maior mamífero terrestre brasileiro, o maior mamífero do Brasil terrestre, né? Tem as balizas no centro. Mas é um animal que sofre muito preconceito, muito bullying. Porque Diz que tem pouca inteligência. A sua anta, a anta... não é. É um animal é muito inteligente, trabalhei perto assim, de antas em zoológicos, são animais bem inteligentes, bem é, próximos, né, quando são de zoológicos tá, tal, de carinho, de, porque são criados em zoológicos. É um animal bem legal, e ele é um, é um bicho que nada super bem, mesmo chegando a 300 quilos, 200 quilos, nada super bem. E ela tem um snorkel natural, aquele caninho para respirar igual snorkel, que é uma tromba pequena, porque ela consegue nadar e ficar só com o focinho, parte do olho fora d'água, e atravessa rios largos aqui no Brasil. Então é um animal muito bacana, é parente do cavalo, mas é uma, a anta. Eu sei que não é tão diferente, mas é um bicho bem legal, viu? Eu acho que você começou muito mal, na verdade.
0: <risos> que anta, todo mundo põe. Anta. É. Sei lá, se você viesse com um antílope,
5: né? Talvez. Mas vamos, ser, vamos ver se é o tempo é, é que o antílope ele abrange muitos animais, né? O antílope não é um animal só, tem várias espécies de antílopes, né? Quando a gente é que no joga stop top, vale, né? No é,
0: stop vale. você
5: tá jogando com outros biólogos ali, aí, não, mas jogando com a família. Vai, letra B. Letra B, eu de todo mundo põe no stop burro, né? Mas não vou pôr burro. Vamos falar do bisão. Bisão é, um, é um mamífero, assim, é um é igual ao búfalo. O búfalo é mais fácil, muita gente usa também no stop. Mas o bisão, ele tem na América do Norte, tem o bisão europeu. Que é parente do animal de, é, do passado, que é dos gigantes do passado, aí como. A gente, como tem o livro, eu e o Ariel, que é o bisonte antigo, né? Da época da Idade do Gelo. Então, nós temos o bisão na América do Norte europeu como eu falei, que é um animal enorme, chega quase uma tonelada de peso, bastante pelos, é um chifre curvo, um animal que quase foi extinto na América do Norte. Na época dos conquistadores, do Velho Oeste, lá e tal. E os índios dependiam, os índios das planícies dependiam muito do bisão, que eles chamam de búfalo nos Estados Unidos, mas é o bisão, então é um animal bem legal. Olha, foi médio, porque para você... É muito inteligente, Marcelo. Tipo, ó, boi ao
0: miscarado. Também, olha, você tem que me ajudar, talvez você é melhor que eu. Essa ninguém no stop acertar. Verdade. Porque é o boi, mas não boi ao miscarado. É. O difícil é escrever ao miscarado, rolando stop. Mas... É, é,
5: o pessoal pode Vamos abrir. Lá. Letra C não me vem com cachorro, hein? É, Vai. nem cavalo, Letra né? C. O que a gente põe? Vamos ver. É... Deixa eu pensar um legal aqui. É um bicho que pouco, todo mundo conhece, mas nunca usa em stop, que é a centopeia. Saber que centopeia não tem, tem, pode ter mais de 100 perninhas ou menos? Então a gente ah, fala é? centopeia porque tem 100 perninhas e tal, mas nem todas. Tem várias espécies diferentes. Aliás, tem centopeias e lacraias, que são bichos próximos, mas insetos diferentes. Lacraia tem veneno, inclusive. Mas algumas espécies têm mais de 100 perninhas, outras menos de 100 a gente usa sem topeia para todos.
0: Boa, boa. Essa foi boa. Foi boa. Letra D, todo hum. mundo vai colocar dromedário.
5: Vamos ver é. o bem,
0: vídeo.
5: É, é um antílope um dos melhor, menores do mundo, chamado dik-dik. Então é D-I-K, tracinho, D-I-K, dik-dik. É um antílope africano pequenininho. A gente imagina os impalas, ou aqueles cervos grandes e tal, que são legais. Mas é um pequenininho com perninhas fininhas de florestas africanas. Dik-dik. Eu gosto muito desse bichinho. Agora o Guilherme...
0: Agora ele tá aquecido, gente. Agora sim. Vai, letra E.
5: Não me vem com elefante. Vai. Ah, mas eu ia falar de elefante, sabe por quê? Tá, não tem como não, não falar, elefante, né? Elefante todo então, mundo fala, Guilherme. ah É verdade. O que a gente pode falar de letra E, então? É, vou falar de um outro legal. Eu gostaria de falar de elefante, vai. Mas tudo bem. Vou falar sobre a Echidna. Echidna é o um mamífero brasileiro... brasileiro australiano... Que bota ovos, assim como o Rinco, que bota ovos. A Ectina também é o um, é um monotremado australiano. Dei uma procurada aí, pessoal. Um bicho cheio de espinhos. Espinhos, né? São pontas de pele bem pontiagudas. Bota ovo, um animal noturno da Austrália. Ectina. Agora foi bem também. Esse ninguém põe, gente. esse ser é 10 pontos garantidos ou 15, dependendo. Letra F não vale foca. Não vale foca? Vou não. falar de uma ave que é comum, vai, mas é muito legal, que é o flamingo. O flamingo é uma ave que tem cor das penas brancas, o pessoal não sabia, muita gente não sabe disso, mas como ele come animais que têm carotenoides, que são cruçados como camarões e caranguejos, aquilo lá vai deixar as penas pigmentadas, e elas, eles ficam com as penas rosa, cor de rosa, avermelhada, depende, depende da espécie de flamingo. É uma ave muito legal também. Muito bom. Agora, a letra G, não pode gato, não pode gorila. Não pode, não pode gorila? É, é. Esses Vamos são muito ver. óbvios. Ó, gato, girafa e gorila, todo mundo põe. Vai, letra G. O que, o que eu falo? Pode falar de um estágio assim, do animal, que é o girino? Não, O girino... você está roubando. Isso vai não dar vai confusão. Roubando, né? é, pode é. falar do guinu, vai. O guinu. Mas o girino já sai uma, uma historinha legal. O guinu. O guinu é é, uma, é o... É o herbívoro africano que tem a maior quantidade. É um bicho assim que pasta, que ele faz grandes migrações. E a gente está perdendo essas grandes migrações de mamíferos terrestres. O que, que é migração, pessoal? Quando o animal sai de um lugar e viaja para outro, ou para reproduzir, ou procurar a época de alimentação. E os gnus, eles migram tal. E isso está acabando entre os mamíferos por causa das construções de cidades, fazendas. E o gnu é um animal africano que ainda migra do, do, dos bichos terrestres, mamíferos terrestres. Tem as renas e os guinus, praticamente elefantes também. Muito legal, muito bem. GNU é GNU, gente. É
0: fácil de escrever, é rápido, é garantido 10 pontos. Ninguém vai escrever, <risos> garantido. Então, essa é uma boa dica. H não me vem com
5: hipopótamo, hein? Tá bom, pode ir. né, então <risos> é fácil também. É fácil, Tem um né? outro, né? Mas que, que a gente põe de H. Ah, vou falar um legal. Ué. arpia, a maior, a mais forte águia do mundo. Está entre as maiores, é uma águia brasileira, chamada de gavião real, mas na verdade é uma águia chamada arpia, com H mesmo ali, que vive em grandes florestas. Na Mata Atlântica está quase que extinta, mas na Amazônia, parte do Pantanal também tem arpia. Dei uma procurada, a fêmea é maior que o macho, assim como todos os animais, todas as aves de rapina. Um bicho belíssimo, que muita gente me fala, eu fiz vídeo já dela no, no meu canal Animal TV, muita gente fala, ela deveria ser o símbolo do Brasil. Uma águia, né? Comparada à Águia Americana de Cabeça Branca, que é o símbolo dos Estados Unidos, a arpia dá um pau. Boa. Letra I. Vamos ver I. I? I. Iguana. É, Mais bom. ou menos. É, é bom, talvez não seja 10 pontos garantidos. Mas é, vai, iguana. iguana. Todo mundo vai em iguana. Vamos lá. Mas a iguana é, o, é, é, ela, a iguana é um lagarto, tem a cauda bem longa, se protege com a cauda dando chicotadas. É, existe a iguana, uma espécie de iguana brasileira que está entre o maior lagarto brasileiro, junto com o teiu. Só que é um bicho diferente do teiu, que é de, de terra, né, de, de chão. A iguana é arborícola. Tinha uma época, e tem ainda no Brasil, em alguns criadores, que tem. você pode ter uma iguana legalizada, documento bonitinho. E, meu amigo, tinha uma... Peraí, o que é arborícola, primeiro? Aí eu disse, é, desculpa, é um bicho que fica em árvores, tal, escala muito bem árvores. E, para isso, ela tem unhas grandes, em forma de gancho, para segurar nos troncos, né? Um amigo meu tinha uma, Marcelo, uma época assim, linda, um dragãozão, assim, muito bonito. E aí eu fui tirar foto com ela, ela ficou no meu braço, estava agarrada, começou a querer andar, escalar como se fosse uma árvore. Ela veio com aquela garra cheia, de, com as unhas curvas, pegou no meu pescoço aqui, fez um furo, que dava para pôr um piercing. No pescoço. Fez um furinho, ai, 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 gente, mas deu o que fazer para tirar, desenganchar ali para tirar foto. Ficou sangrando, ficou um furinho aqui na garganta. Iguana é um bicho bacana. É, iguana, eu tenho medo que a gente não consiga 10
0: pontos. Talvez um impala. Um empate algum, mistura. alguém vai pôr. Mas, ó, J,
5: jacaré, de jeito nenhum. Nem é. jiboia, que são os dois que todo mundo põe. É, e agora, hein, J? É... Ah, já sei, jupará. Jupará é um animalzinho brasileiro, que é chamado em inglês de quincaju. Não tem é nada a ver com jupará, mas jupará é um nome é, indígena é um animal noturno, também arborícolo, ou seja, vive no alto das árvores e tal, mamífero, que tem a cauda preêncio, ou seja, ele segura com o um rabinho também, é um bicho chamado às vezes de papabel, ele gosta de mel de abelhas, de colmeias, e frutas, é um animal bem legal, jupará. Ih, letra K agora, agora é difícil, letra K, vai. Não, não é difícil não, não sei se o pessoal usa isso, sabe mais para fruta, mas a fruta é baseada nesse animal, no kiwi, com K. Tem a fruta kiwi, que é, todo mundo conhece, marronzinha e tem, parece peludinha e o kiwi, uma ave toda arredondadinha australiana, né, austrália e, e Nova a Nova Zelândia. Zelândia e ela tem, ela é toda redondinha com penas diferenciadas bem pertinho do corpo, um bico compridinho, um bicho bem legal, kiwi com K e, e tem gente que diz que quem nasce na Nova
0: Zelândia, né, tem um nome de assim, é chamado de kiwi é um apelido L... pra, pro
5: neozelandês né, é o símbolo de lá, né letra L bicho L. tem que L? L tem... É, o pessoal usa muito por lagarto, né? Aí fica genérico, né? Tá mesmo... Lontra, lontra. Lontra é legal, boa ideia. Lontra é um mamífero aquático, ameaçado de extinção aqui no Brasil, e tem algumas espécies diferentes de lontras no mundo, e o Brasil tem a maior de todas as espécies de lontras, que é a ariranha. A ariranha é ou chamada de é, lontra gigante, é chamada em inglês, né? Então é um bicho bem bacana, a lontra, gostei. Então vamos
0: pôr o ariranha no lugar da anta, lá na letra A, para a gente ganhar os 10 pontos,
2: Guilherme. ganhar os 10
0: pontos, verdade, ariranha. É. Boa, boa ideia. Letra
5: M, não pode macaco, que não todo pode mundo macaco. põe. Deixa vamos ver, ver. deixa eu ler. Letra M, não, não pode marca. minhoca, não, né? Não, eu lembrei que <risos> com, com L pode pôr libélula também. Também, L. ótimo. Ó, é o dragonfly em inglês. É. Então vai, letra M, não pode macaco. E nem minhoca, né? E minhoca, vai. Não é nem minhoca que, que a gente põe. Deixa mandril, eu ver. mandril pode? Mandril pode, eu ia falar mangusto, mas mandril é bom mangusto, também. Mangusto mangusto, vai. Mangusto? Mangusto vai. parece o, o do Timão e pumba lá, o, o Suricata. Ele é um bichinho pequenininho, vive em grandes famílias e, é, e tem um mangusto asiático que tem uma curiosidade legal. Esse mangustinho asiático ele briga com najas, com serpentes najas, ele caça serpentes, come escorpiões, serpentes. O pessoal na Ásia gosta quando tem mangustos perto dos vilarejos, da zona rural, porque elimina esses bichos aí. Ele come cobre e, e escorpião, entre outros bichos que ele caça.
0: É, letra N, eu sempre coloco uh, o narval. Ah, mas é legal que narval.
5: É. Mas tem, tem outro? Ou vamos de narval, você explica o que é o um narval. Vou falar, narval, tem outro. Deve ter, Marcelo, não lembro agora. assim. Naja, voz de naja? Naja, pode naja, que é uma espécie de cobra. Então, fala, né? Todo todo mundo dos conhece. dois. Fala, Os dois. dois né? Tá bom. Narval é uma baleia que tem aquele é chamado de unicórnio do mar, tem aquele chifre que não é chifre, pessoal, é um dente, por incrível que pareça. Fora da boca, um dente só que cresce bastante, é espiralado assim, espiralado, ele fica grandão, parece de unicórnio mesmo. Os machos tem aquele dente bem maior e as fêmeas menor, e é muito raro ter animais com dois dentes daquele para fora da boca. E ele é chamado desde a época dos navegadores que vieram para das Américas, aqui no sul e tal, é, em regiões do, do, de, de alguns oceanos por aí, chamado de unicórnio do mar. E o outro, qualquer que era mesmo? O... Naja. Você estava tá falando a de naja, serpente. É serpente muito venenosa, que é característica, porque ela abre a parte do, do pescoço dela, né? Deixa bem aberta, que a gente chama de capelo ou de capuz. Então a Naja que sai do cesto lá, que é uma fajuta, aquilo lá, né? O cara toca a flauta. Mas a Naja é uma cobra legal, bem pensada. Quando chega na letra O, as pessoas põem orca. Orca, já coloca orca, é cinco pontos. Para ganhar 10, tem algum outro? Ornitorrinco. Não ganha 10, né? Cinco, pelo menos eu garante. Onix. Onix é bicho? Não,
0: onde você achou isso, Marcelo? Não sei, eu tô chutando aí, a gente às vezes chuta.
2: Ah, na cara. hora
5: da bagunça, vai Onix. Ah, é verdade. É. Então, não tem bicho chamado é. Onix, né? É, mas o, com a letra O, ah, tem onça, né, que todo mundo usa, orca, onça, orangotango, é, quem mais? É assim, tudo tudo fácil, né, tudo pra ganhar 5 e olhe lá, é, ostra, ah, já o... sei um bicho legal, hum. ouriço. Boa! O ouriço o ouriço é bom, né? O ouriço é bom, e ouriço nosso aqui brasileiro é o ouriço cacheiro, que a gente chama, que é o porquinho espinho, né, cheio de espinhos e tal, o pessoal vai... Porém, o ouriço cacheiro aqui do Brasil, ele é um roedor, não tem nada de porco, pessoal, não é porco e espinho. Ele é o um roedor. Como ele tem um narizinho achatadinho, parece uma tomada igual a de um porco, com os dois furinhos das narinas, ele recebeu esse nome de porco espinho. E não é espinho. Ele tem pelos modificados, que são bem pontudos, que funcionam como espinho. E outra coisa, tem que falar isso. O pessoal acha que ele joga o espinho igual um dardo. Então você vê, olha o porco espinho, é tipo vai jogar espinho em você. Não. Esses pelos saem fácil do corpo dele. Então se alguém for segurar no colo um cachorro morder, vai sair do corpo do porco espinho e espetar a boca do cachorro ou a mão de uma pessoa.
0: Mas não é, 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 é... Só dói, né?
5: Não tem veneno, não tem nada. É... É, exatamente, o pessoal fala que tem veneno. É... Ou fala que anda... Eu já ouvi isso também quando eu era do zoológico. Anda pelo, pela corrente sanguínea, você entrar no corpo da pessoa vai até o coração, espeta e mata a pessoa. Mas não. Não tem nada disso. Letra P, Guilherme. P, não pode pato, peru... E não pode papagaio, né?
0: Papagaio.
5: <risos> pato. P.
0: Pato, é. não.
5: Não, fica muito simples. Não, não vamos pensar um legal aqui. Quer ver a letra P, Marcela. Ah, já sei um bichinho legal, acho que muita gente usa. Dá pra garantir um 5. Porquinho da Índia. Porque da mesma forma que eu falei do ouriço, que não é um porco espinho, o porquinho da Índia também não é um porco. Ele é um roedor pequenininho, uma capivara miniatura. É originário das Américas, da região do Peru. Inclusive lá eles até comem porquinho da Índia, criam para isso. E ele é... Ele não tem nada de Índia, mas como os colonizadores chegaram aqui, falaram que parecia um porco e achavam que era das novas Índias aqui nas Américas, né? Mas ele é um, é um roedorzinho aqui brasileiro, porquinho da Índia.
2: Ficou legal ele, ou não?
5: Eu não sei se é com a letra P, agora tô. qual que é o nome
0: daquele animal que parece uma lhama, mas não é uma lhama?
5: Ó, o que tem desses parentes da lhama tem o guanaco, a vicunha, vicunha. e a alpaca. A alpaca. Não, é então tem a lhama, alpaca, vicunha e guanaco. São os camelídeos é, sul-americanos. Vamos guardar que a
0: gente vai usar vicunha aqui. É, guanaco vicunha também é, boa, é bom, hein? A alpaca, a alpaca também para ganhar 10 pontos na letra A é bom, hein? Guanaco. Guanaco também, Marcelo. É. Ninguém sabe o que é isso. PQ agora, Que? Letra Q não tem bicho com a letra Q, né? O
5: que, que a gente falou de O mesmo? Foi o que? Você tem marcado aí? Foi ornitorrinco, onça. Não, a gente falou outra, não lembro agora. Ostra, não. O Ostra, ouriço. Falamos do ouriço. Iristo. Mas sabe um legal que minha filha uma vez era pequenininha na escola, brincando de stop com a professora e todo mundo? Ocap. Ah, e o Cap. E aí a é? professora falou: não valeu, o que você inventou. Coitadinho, o é um bicho, um, um mamífero é, africano que vive aí na região da África Central. Parece uma mistura de girafa com zebra. É um bicho muito legal. Letra Q. Que? Que não vale coati, né? Que, hum. É, coati... Ah, quero, quero. O quê? Quero, quero. Quero, quero, um bichinho legal. Eu ia falar do queixada também. Boa. Queixada é boa, né? Queixada é um porco nativo aqui do Brasil, um porco selvagem. Nós temos só duas espécies brasileiras de porcos selvagens, que é o queixada e o cateto, né? Que é com a letra C. Mas o queixado ele recebe esse nome porque ele bate os dentes. Tá, tá, tá. Quando ele está muito bravo, vive naqueles bandos varas de porcos selvagens e são muito perigosos. Eles encaram onça-pintada e tem acidentes até com pessoas. O queixada é legal, hein? Letra R, vai. Rato, não. Rena, não. Também não? Eu ia falar Rena, mas tudo que eu ia falar, você fala que não vale. É que eu acho que esses são fáceis, Guilherme. A gente lembra é. de Rena, rápido. Rato. Rato, ratazana, raposa, é. sei lá. É. Mais tem algumas diferente? Tem, tem a raia. Pode ser, sabe, por quê? a raia, no, no português a gente pode falar a raia ou só raia, os dois estão certos. E tem a raia, é, várias espécies de raias, né? Ou arraias. Tem a grandona que é a raia manta, o raia gigante, já manta, que é muito, muito bacana, o bicho marinho, né? Tem a de água doce também, que tem um ferrão na cauda tem a cauda raia. Boa. Valeu, então, é S é. sapo não pode. Não sabe, não pode. sagui eu acho que é fácil. É, sagui. Sapo. É, não lembro agora. S, S. Serpente. Serpente fica mais uma espécie de serpente. Sucuri. Que é a... Sucuri, olha. Ia falar da salamanta, que é outra serp... espécie de serpente, mas sucuri é legal que é a maior espécie de, de cobra do mundo, junto com a Piton. É... chegaria a nove metros de comprimento, fica enorme, é uma cobra que, que consegue abater vários animais, embora tem lendas aí, que abate um boi, mas isso não é verdade, mas é uma cobra bacana, né? Que é chamada de anaconda, né? Em inglês ou espanhol, mas para nós brasileiros é a nossa sucuri, que é o um nome indígena. Letra T agora, Guilherme. Não vale tatu também, né? Todo mundo põe. Ah, isso é fácil. O que, que a gente põe? Tubarão? Fica fácil também, né? Não, tubarão... Tatu... Tatu. Tubarão... t te, é, t te. tar... texaco, texaco é o nome de... de... Não, você texugo. tá inventando. Texugo! Texu... Ah, ele é ótimo, Marcelo. Tem uma espécie de texugo que eu adoro. Me identifico com ele. Chama texugo do mel. Que é um bichinho africano que é pequenininho. Eu sei... Sabe por que eu lembro dele? E ele encara leões, e hienas, é um bichinho que vai pra cima. Esse é um cara que fala assim que não existe derrota, porque ele encara todo mundo e vai... Eu, outro dia eu falei isso com a Raquel, minha mulher, falando do meu canal. Eu falei, o cara vai chegar a um milhão, mas perto de outros é pequeno. Tem gente aí com 10 milhões. De... Então eu falei, eu sou o texugo do mel, porque eu vou encarar e vamos embora. Vamos tentar é, enfrentar grandes leões, hienas, texugo do mel. Anotem aí, muito legal. Bom, hein? Letra U. O que que geralmente o pessoal usa em um. Urubu. É. Urubu. Urubu. Uh. Deixa eu ver. Deve ter algum antílope com letra U, vai? É. U. Uh. Urubu. Ó, tem uma espécie de macaco que eu gosto bastante, o pessoal fica até me zoando aí, é, que ele não tem pelo na cabeça, falando que eu pareço ele, que é o Akari. Depois colocam aí na no Google, que vocês vão ver. O acari é um, bicho, um macaco da floresta africa, é, brasileira, amazônica, e é um macaquinho bem diferente, porque não tem pelos na cabeça, totalmente pelada e o resto do corpo peludo. É um bichinho bem legal, o acari. Bom, letra V, a gente hum. falou de vicunha já. já. É, bom
0: é bom que as pessoas é vão pôr vaca. Vaca é a primeira, todo né? Todo mundo vai tirar cinco pontos. É. Mas tem um melhor Vespa. ainda. O melhor ainda, para garantir 10
5: pontos, é o vombate. Porque é um animal que faz cocô quadrado. Como é que é isso, isso, Guilherme? Olha que legal, um bicho australiano que parece um ursinho, sabe? É muito legal. Mas ele tem a alça intestinal de uma forma, toda a alça intestinal dele, que ele é herbívoro e o cocô vai é, rolando ali dentro da alça intestinal longa. Porque é assim, pessoal, muita gente erra, meus alunos inclusive. A gente não absorve o alimento quando a gente mastiga, vai para o estômago. O estômago ajuda a digestão. E quem absorve a alimentação é o intestino delgado, que tem toda aquela alça que a gente fala do intestino delgado, e depois vai para o intestino grosso, e o que não aproveita sai no cocô. Então passa todo esse alimento ali, e do vombate, o formato da alça intestinal até sair no o, o cocô, sai quadradinho. <risos> então parece uns tabletes assim, quadradinhos, um dadinho, vamos dizer, que sai no final o cocô do vombate. Muito legal. Então, para a letra B, gente, vamos memorizar a vombate, que é garantia de 10 O vagalume, Marcelo. O vagalume é legal, hein? Vagalume. vagalume é um insetinho que se comunica pela luz. Que, aliás, está ameaçada de extinção em é muita região. Pouca gente vê vagalume como via no passado. É, as pessoas põem vaca, veado, víbora, que eu já vi também, víbora. Víbora, bem, bem pensado. Mas
0: vombate, vicunha, gente, é meio garantido. Vagalume, pouca gente lembra. Agora um bem difícil, que é o X da questão. Tem animal com
5: a letra X? Ó, tem espécie de ave. Vale, ué. Que é o Chechel, vale. que é uma ave brasileira. O xexéu é uma ave que ocorre bastante no Nordeste brasileiro. O pessoal, a galera que é do Nordeste. Aliás, eu amo o Nordeste. Eu queria falar isso aqui, que eu sempre falo, eu adoro o Nordeste do Brasil. Ano passado eu fui duas vezes para Fortaleza, uma trabalho, eu adoro. E, e, e o Chechel é, é uma ave bem legal. Eu vou, eu vou de Chechel. Tem o um calango com a letra C
0: também, já que você falou no nordeste, que a gente vê é. os calanguinhos andando lá. Os calanguinhos, verdade. Ninguém põe calango. Ninguém eu eu nunca joguei stop no nordeste. Eu não sei se quando cai a letra C, todo mundo lembra de calango, mas aqui, em São, é. São Paulo, eu jogo stop pelo menos uma vez por mês.
5: É mesmo nunca, andório, nunca ninguém colocou calango. Verdade, verdade. Não não coloca, não. Eu joguei com os meus alunos há pouco tempo e não coloca. Letra W. Letra W. Não tem bicho com letra W. É,
0: aliás, falar em letra W, hum. aquele... É, não é o leão do mar? Como é que é? é? Da família das focas tem um grandão, bem grandão, que é com, em inglês é com a letra W, não é?
5: Sabe esses leões do mar? É um gigante. O grandão é o elefante marinho maior de todos. Daí tá a não morsa é que é inglês. Que é não tem um que é o Wall, Wall, não sei, alguma coisa. Acho é ou? que é a morsa, não é? Acho que a morsa em é inglês. Morsa é que... em português, né? É, é eu que acho não... que ela é em inglês. Eu vou dar. Preciso pesquisar. Não lembro de cabeça, Marcelo. Deixa eu pôr aqui. Morsa. Eu acho que é com W, mas não tenho certeza. O Aurus é W-A-L-R-U-S. Ua... 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 É que é morsa. Que é a morça Em inglês ela recebe esse nome. Vauros, então, será que é isso? Não então, sei, então, gente, se é para roubar, fala assim não, é o nome
0: Warrus W-A-L-R-U-S não, mas o que, que é? não, eles conhecem também como Morsa aí tenta colocar mas, é... então, peraí se não for a, a Morsa é, o Wauros tem algum
5: com W? tem, que eu, eu sempre uso ele que é o Alabi é com W, o a B, e o final é com Y olha que difícil mas é um marsupial australiano que é um canguru pequenininho e, e lá é bem comum na Austrália. E tem o um canguru famosão que é o grandão, um canguru vermelho. E o alabi é bem comum, assim, até na, no, nas praças tal. É um canguru cinzento menorzinho. Todo mundo conhece na Austrália. Se alguém já morou lá ou é alguém que mora na Austrália está assistindo o programa e vai saber o alabi. Bom, letra, agora está chegando no final. Letra Y. Tem Aí bicho? É Fiz y, y. Não sei, Marcelo. O que eu sei é uma raça que eu uso também, que é a raça de cachorro Yorkshire. É o que eu uso em stop. O pessoal me perdoa, porque eu não sei outro. Eu teria que Mas pesquisar. é boa. Mas não lembro outro, não. É boa não porque que que a é. pessoa
0: entra em desespero, achando que não tem. É. E aí ela começa a entrar em desespero. Você pode ganhar
5: até 15 pontos com essa. É. Eu não vou lembrar. E sempre que cair o pessoal, ah, não muda, vamos sortear de novo, porque não tem nada com esse nome, não é não assim? Não pode isso. Não, não pode. A regra não pode. Falei para as minhas é. alunas que eu joguei essa semana aí. <risos>
0: Yorkshire, ó, gente, essa dica de ouro.
5: Bom, e a gente chega na, na letra Z, que é a última letra do
0: alfabeto. A gente tá indo super bem. A gente começou com anta aqui, né? Mas depois o Guilherme rapidamente recuperou, deu dicas preciosas. Letra Z tem que por zebra ou, ou a gente começa, conhece outro bicho com a letra Z?
5: Ah, é, eu vou dar a dica aí, pessoal, que eu sempre ganho nessa daí, porque é um bicho que eu sei também que é o zangão. Eu uso e o pessoal é, mas não é? Não, é assim, ué. É abelha macho, que é grandona, que é um soldado da colmeia. Eu uso o zangão sempre. Vou dar uma dica para a galera aí. E zebra todo mundo vai pôr. Paga cinco pontos eu garanto: o pessoal põe, põe zebra. Mas eu uso o zangão e sempre saio na frente lá. Então, gente, com essas dicas do, do Guilherme, são 26
0: bichos. Garantindo que ele deu dicas preciosas no stop para gente ganhar cinco pontos por rodada em Reino Animal. O Guilherme acabou de ganhar para todo mundo 150 pontos.
5: Ó, oh, oh.
0: Gente, 150 pontos no stop é bastante, hein? É bastante. Então, dicas de ouro do Guilherme e do MNTL hoje, né? Legal. 150 pontos garantidos no stop com as dicas. Ó, zangão, tudo com zebra. Tem algum outro bicho com nome, agora que você está lembrando, assim, com, com nome é. esquisito desses que a gente pode colocar na lista aqui para ter de Tem reserva?
5: Mesmo. Ah, tem, tem com a letra I, tem o IAC. i a q i iaque é um búfalo da, da Sibéria, da, da, do Tibete, que é usado como animal de carga, assim, é um bicho diferente que eu uso bastante. Tem, pessoal, nossa, cada erro, né, Marcelo? É, com I, i e com H, pô. <risos> a gente, stop é legal que a gente aprende até a língua portuguesa. Quem mais que eu vejo assim? Ah, com a letra G eu uso muito, às vezes, eu lembrei agora, o Gavial. Não é? gavial é o quê? É um crocodilo diferente, tem um focinho bem curtinho, porque existem nos crocodilianos jacarés, crocodilos e gaviais. procurem aí, pessoal. É bem legal. O que mais? Ah, a gente vai falando, vai lembrando de uns é assim. É né? mas, mas pelo menos a gente cumpriu a promessa
0: que a gente programas atrás falou que ia brincar com isso, né? fazer uma brincadeira com o Guilherme. E o pior é que, embora a gente tenha dito que ia fazer, eu não avisei o Guilherme que a gente ia fazer hoje. A pauta era outra. Falei, não, eu vou... Então... Eu vou pegar ali no começo. Vocês viram, né? Ele se pô, perdeu é, ali. Se vira aí, cara. É,
5: ele fala, o que é isso, cara. A gente é. combinou outra coisa. É. Ah, mas vou, vou fazer a pergunta para você. Vou, vai ter que se virar. Ou você responde outro dia para o pessoal ficar ah, na. Olha aí. Como que inventou o stop? De onde veio a, a, a brincadeira stop? E por que stop? Parou stop? Alguém coisa lá? Ah, é, o stop era assim: quando eu preenchi, todo mundo para. Então você é, fala, ó, mas... para. Mas quem né? inventou? Será que é originário não sei. do Brasil?
0: Não eu sei. vou tentar descobrir. É que deve ser daqueles jogos
5: que não tem um inventor exatamente, mas eu vou procurar. É. De repente foi aperfeiçoado, não sei. Né? E por que é um o, né? o joguinho lá é jogo da velha? Por quê? Mas, por quê, pessoal?
0: <risos> é que deram esse nome no, no Brasil. O é, jogo da velha, até já pesquisei, Guilherme, esse eu vou já. te contar em breve, porque isso já. Já pesquisei. O que... Stop não, você nunca
5: procurou? Não, o Stop
0: eu nunca pesquisei a origem, mas Jogo da Velha tem uma explicação, sim. É... Esse é um autor conhecido. O Jogo da ah, Velha, tá. eu vou te contar. E o Stop tá. eu vou procurar. Aí já te conto. Vou ver se eu consigo para a semana que vem. Vou contar as duas juntas para você. Tá beleza, bom? Beleza. Ótimo. Então, 150 pontos garantidos no Stop. Dicas vale. de Guilherme, o Mundo Animal, de A a Z. E ele, além de dar o nome, ele já contou que é o bicho também. E a gente foi mostrando as imagens com uma coisa muito bonita aqui no programa. Valeu, Guilherme, até semana valeu. que vem.
5: Até, valeu, Marcelo. Um e grande abraço, programa... tchau,
0: pessoal. E esse programa não tem stop, não, gente. Ó, vamos continuar com o programa. Vai é rolar. Aí. Vamos lá. Valeu, tchau, tchau. Então aí, ó, todo mundo vai virar campeão de stop agora. Todo mundo. Bom, vamos falar das redes sociais, você já sabe. Toda, toda semana eu coloco vídeos novos no TikTok, no Instagram, né? e eles são republicados também no, no, no Facebook, e eu mostro, gosto de mostrar sempre um, um deles aqui. Eu espero para ver o que as pessoas gostam mais, aquele que está circulando melhor, o que gera mais comentário, mais engajamento, para colocar aqui para vocês assistirem também. E o dessa semana é muito curioso porque eu conto como é que nasceu a tradição da pipoca dentro do cinema. Vamos rodar para ver? Quem inventou esse negócio de comer pipoca no cinema? Por volta de 1840, a pipoca começou a ser vendida em feiras, festivais e comícios nos Estados Unidos. A primeira máquina portátil de fazer pipoca foi inventada em 1885. Por isso, onde havia aglomerações de pessoas, havia vendedores de pipoca, como é até hoje. Barata, gostosa, salgadinha e crocante era o maior sucesso. No início da década de 1910, os vendedores de pipoca, né, em busca de mais um mercado, passaram a estacionar seus carrinhos na porta dos cinemas. No começo, os donos dos cinemas tinham horror à pipoca, por causa da sujeira deixada nas salas, do forte cheiro e da associação do petisco com programas populares. Não demorou muito para que os cinemas percebessem que a pipoca era, assim um negócio muito lucrativo. Em 1925, o americano Charles Manley criou a primeira máquina elétrica de fazer pipoca. Alguns anos depois, com os Estados Unidos mergulhados na Grande Depressão, a pipoca era o petisco que o consumidor americano conseguia pagar. Os cinemas instalaram as máquinas de Manley dentro dos estabelecimentos e as vendas deslancharam, iniciando-se assim a tradição. Sempre que a gente mostra né, a música de... Qualquer coisa que a gente fala de pipoca, quando a gente pensa numa música, vem um jingle da, do Guaraná Antártica, né, o, o Pipoca com Guaraná. Eles fizeram pizza com guaraná, sanduíche com guaraná, mas eu acho que o que mar, o que mais me marcou foi o pipoca com guaraná. E o professor Fábio Dias falou sobre ele, contou a história desse dingo no programa 33, que foi acho que no começo de 2021, né? E aí quando eu falei bom eu vou passar o eu vou passar Uh, esse vídeo que eu fiz agora da pipoca no cinema, na hora eu falei, puxa, vou resgatar aquele programa, né? vou, vou brincar de vale a pena ver de novo, porque eu quero ouvir o jingle pipoca com o Guaraná. Né? A gente está nesse clima. Tenho certeza que todo mundo vai fazer pipoca hoje à tarde, né? vai ficar com, com isso na cabeça, vai fazer pipoca hoje à tarde. Então vamos rodar é, o, o programa, o quadro, o clube do jingle, que foi ao ar no começo de 2021, com o professor Fábio Dias.
1: Clube do Jingle Praticamente é, de forma simultânea à criação do jingle Pizza com Guaraná foi criado o jingle Pipoca com Guaraná, que reaproveitando algumas cenas do primeiro comercial, mas agora inserindo, como o próprio título já diz, pipoca é, no, nos filmes, é, esse novo jingle ajudou a catapultar ainda mais o sucesso da campanha, né, com um tema que ficou ainda mais famoso do que pizza com Guaraná, chegando a ganhar, inclusive, arranjo para marchinha de carnaval, e também foi cantado é, no programa de calouros do Silvio Santos, pela aquela famosa orquestra do maestro Zezinho, que cantava jingles é, de todos os anunciantes do programa, também foi cantado em ritmo de carnaval no programa, é, no show de calouros né, do Silvio Santos, e fez um sucesso imenso, sendo lembrado até hoje, mais de 30 anos é, depois, né, como um exemplo de um jingle de muita qualidade. Ele foi criado na MCR pelos mesmos compositores de pizza com Guaraná, ou seja, César Brunetti, Maurício Novaes, Sérgio Mineiro, Sérgio Campanelli, e esse Dingo ainda tem mais a mão do Lino Simão. E foi cantado pela é, cantora e atriz Lucinha Lins. Vamos assistir. Sim. Pipoca na
4: panela, começa a reventar Pipoca com sal, e sede que dá. Pipoca e baraná, que programa legal Só eu e você,
2: e sem peruaque
0: Daqui a pouquinho o professor Fábio Dias volta aí com o quadro inédito. Esse era só um, um vale a pena ver de novo, já que a gente estava falando de pipoca. É, e, e é curioso né, que a, a pipoca, no, o, no começo não, não falei isso no vídeo mas é, no começo, como os donos das salas começaram a ganhar dinheiro com a pipoca, eles conseguiram baixar o preço do ingresso. Então, é, eles aproveitaram essa onda, né, levar mais gente ao cinema, e aí as pessoas consumiam a pipoca e eles foram ganhando dinheiro da mesma maneira, né, que era um período de, de recessão muito grande. Hoje, <risos> poderia, é, hoje o cinema deveria ser assim, compre um balde de pipoca, pelo que está custando, e ganhe o um ingresso. Né? Não, é, não é o contrário, você compra o um ingresso e ganha uma, uma pipoca. Tinha que ser o contrário. Compre uma pipoca e ganhe dois ingressos, três ingressos, para assistir ao filme. Agora eu vou chamar o Gilmar Lopes. Gilmar é aquele que está sempre observando o que está circulando nas redes sociais, está circulando nos grupos de WhatsApp, né? aquelas, aquelas notícias, né? não, não vou chamar de notícias, porque não são, aquelas informações que ficam circulando e ele tem que ficar ali apurando para ver se elas são verdadeiras ou farsas. E esse ano, o Gilmar... Bolou essa, essa ideia de não só contar, mas mostrar como ele descobriu. É, é como fazia, por exemplo, o Mr. M. Lembra o Mr. M do Fantástico, o mágico? Ele fazia a mágica e depois contava o truque, qual era. E o Gilmar ele, ele mostra a mágica agora, e aí ele, ele revela também como foi que ele apurou. Ou você fazer o mesmo aí com as, as notícias que chegam para você. Vamos ver?
6: Verdadeiro ou farsa? É verdade que o Sol vai ficar tão distante da Terra que a gente vai passar um frio aqui nunca antes visto? Pois é, há poucos dias voltou a circular a história de que um fenômeno chamado afélio vai acontecer com o nosso sistema solar e o nosso grande astro-rei vai ficar mais longe do planeta Terra tornando aqui esse planetinha muito, muito congelante. Segundo o que disseram, o nosso planeta está a 90 milhões de quilômetros afastado do Sol, mas até novembro ele vai ficar mais longe, chegando a 152 milhões de quilômetros, o que vai trazer sérios problemas respiratórios para os seres humanos. É claro né, que um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Apesar do texto dizer que esse fenômeno afélio ia começar amanhã, isso já circula desde julho de 2018 e todo ano volta a circular, mas é completamente farsa. Logo de cara, com uma simples busca no Google, a gente pode perceber que o planeta Terra está ali por volta de 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. E essa distância varia um pouquinho ali entre 2 milhões para mais ou para menos, porque não é uma volta redondinha, né? Ele faz uma volta elíptica ali em volta do Sol, então tem vez que ele está um pouquinho mais perto, tem vez que ele está um pouquinho mais longe, mas isso não interfere na temperatura média do planeta. Como a gente aprendeu lá no primário, as diferenças de temperaturas que ocorrem aqui durante o ano no planeta Terra se deve ao seu ângulo de inclinação em relação ao Sol, e a gente conhece né, como primavera, verão, outono e inverno. Então amiguinhos curiosos, essa história do tal fenômeno Félio, é félio que vai deixar o planeta mais congelante, é farsa! O nosso planeta vai continuar girando ali em volta do Sol a uma distância de 150 milhões de quilômetros por muitos e muitos bilhões de anos ainda. E aí, você quer saber se o que está rolando pela internet aí é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe E, e quinta-feira passada,
0: 25 de maio, foi o dia do orgulho nerd. É, e por que foi escolhida essa data? Porque justamente... Essa é a parte interessante para a gente descobrir, né? não Ah, tá, 25 de maio, Dia do Orgulho Nerd. Ah, pronto, acabou. O Silvio Alexandre já explicou isso direitinho aqui no Olá Curiosos. Porque não é um motivo. São três motivos. São três motivos que fizeram o, o Dia do Orgulho Nerd cair no dia 25 de maio. É, e, e eu resgatei também a explicação que o Silvio deu. Aí a gente mata um pouco a saudade do Silvio né? e, e, e também mata um pouco da, da saudade dessas curiosidades sobre uma data tão importante no mundo nerd. Então, mais uma vez, a gente aciona o botão do vale a pena ser curioso de novo.
4: Fantástico. Sim, maio é o mês dos nerds e geeks. Logo no dia 5 foi comemorado o Star Wars Day, porém o dia mais importante mesmo é o 25 de maio. Todos os anos esta data junta três grandes celebrações ao redor do planeta. Uma data para aqueles que gostam de quadrinhos, seriados, filmes, games, tecnologia e outros assuntos relacionados à cultura pop. A primeira e mais antiga é o Dia da Toalha. Começou em 2001, em homenagem ao escritor britânico Douglas Adams, autor da série O Guia do Mochileiro das Galáxias. Segundo Adams, a toalha é um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar. Pode ser usada como agasalho, como máscara, como vela, como bandeira, como capa, como sinal de socorro, como escudo, como arma, quando molhada. E o que é mais extraordinário, pode ser usada para se enxugar, se ainda estiver limpa. Assim, nesse dia, fãs de todo o universo carregam uma toalha em sua homenagem. A segunda celebração é o Dia do Orgulho Nerd, que começou na Espanha em 2006, para comemorar o aniversário do primeiro filme de Star Wars, lançado no dia 25 de maio de 1977, um divisor de águas da cultura pop. O primeiro evento reuniu vários fãs nas ruas de Madrid para jogar Pac-Man ao vivo, fantasiados de fantasmas. Desde então, esta data é importante, não apenas para os fãs da franquia, mas para toda a comunidade nerd. Surgiu assim o Dia do Orgulho Nerd, como conhecemos hoje. E, finalmente, a terceira celebração marca o glorioso 25 de maio, evento da série Discworld, do inglês Sir Terry Pratchett em que os sobreviventes da Revolução Gloriosa, na qual a monarquia é substituída por uma república, se reúnem no cemitério dos deuses menores para homenagear os mortos na batalha, com ramos da flor lilás. Após a morte de Sir Terry, que sofria do mal de Alzheimer, os fãs passaram a usar, neste dia, peças de roupa ou adereços da cor lilás. Assim, passou a ser uma ocasião para mostrar sobre a necessidade de mais pesquisas para o tratamento da doença. Portanto, no dia 25 de maio, use lilás, agite sua toalha e que a força esteja com você. Enquanto isso, tenha uma vida longa e próspera. Ah, e obrigado por todos os peixes. Informou Silvio Alexandre, que não entrou em pânico e já separou a toalha e a camisa lilás para o universo fantástico do. Olá, curiosos. Então
0: tá aí, ó, matando a saudade do Silvio Alexandre também. E agora nós vamos para a reta final do programa. Hoje o é um programa um pouco mais curto, mas vocês sabem, né? Podcast é assim. Às vezes demora muito, às vezes é mais curto, depende da quantidade dos assuntos, da disponibilidade dos colaboradores, quando dá, quando não dá. E semana que vem, por exemplo, o um programa programa enorme. Já sei que o programa é enorme. Mas esse saiu é um pouquinho mais curto. E nós fechamos o programa com o professor Fábio Dias, que é autor do livro Dingo é a Alma do Negócio. Ele bolou aqui para a gente o, uma série, né, falando assim, poxa, tem uma importância tão grande entre a Sica e a Turma da Mônica que eu quero contar essa história em, em capítulos. Então hoje é o terceiro episódio dessa série. Ah, como é que faz, né, para ver todo esse material já publicado? Por exemplo, o material do, do Silvio, né? Tudo, tudo está no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Gente, é muito fácil. É entrar lá, aí tem aqui em cima o botão playlists. Você clica em playlist, tem todos os colaboradores de vididinhos. Você põe lá ver a playlist completa e vai atrás tantos temas. Às vezes a gente deixa de falar de um tema aqui. E fica parecendo, nossa, mas não vamos falar do dia do Orgulho Nerd? É que a gente já falou. Hoje eu resgatei aqui, mas às vezes falo, puxa será que a gente traz algo novo? Fala de novo a mesma coisa. A gente fica com essa dúvida. Então, é importante. Às vezes você fala, puxa mas não vai falar? Talvez a gente já tenha falado. Então, dá uma conferidinha sempre no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Se você não segue ainda, você põe lá é, seguir e a Clica na sinetinha, porque sempre que a gente publicar alguma coisa nova, você recebe também o aviso. tá? É, então vamos lá. Terceiro episódio da série Turma da Mônica e Alimento Sica. Hoje nós vamos falar do extrato de tomate. E nós vamos chamar o professor Fábio Dias.
1: Clube do Dingo
0: Bom dia, Fábio! Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo ótimo. E hoje nós vamos para o terceiro episódio da nossa minissérie, ideia do, do Fábio Dias para o Clube do Jingle. Né? Já estamos aproveitando os 60 anos da personagem Mônica, da turma do Maurício de Souza, para falar de comerciais. Né? Que a, a turma da Mônica está muito ligada à publicidade dos produtos SICA. SICA, né? Companhia Industrial de Conservas Alimentícias, uma indústria que surgiu em 1941 na cidade de Jundiaí, mas que casou, né, esse casamento da Sica com a Turma da Mônica veio, como o Fábio contou no primeiro episódio, e os episódios já estão no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Esse casamento aconteceu em 1969. Né? E aí, nos anos 70, muita coisa legal aconteceu. É, agora, é curioso, Fábio, porque é, muita gente acha que a, a ligação da, da Sica com o elefante veio por causa do Jotalhão, mas na verdade, o símbolo da Sica já era o elefante há bastante tempo, né? Só não era o Jotalhão, mas o elefante já tinha lá há bastante tempo, não é isso? É, já tinha
1: o extrato de tomate elefante, inclusive com o elefante desenhado no, no rótulo, já algumas décadas antes de surgir o Jotalhão com o personagem
0: o que se diz, é, um, um dos fundadores, o italiano Alberto Bonfilio, tinha um filho, Rude Bonfilio, que o que conta é que ele tinha uma adoração por elefantes, porque ele caçava elefantes. Ele era caçador. Então, tem uma outra versão, né? Que essa é a mais aceita, que ele tinha um fascínio Eu... por elefantes, era caçador e por isso colocavam um elef... ele colocou o elefante como símbolo.
1: Eu fiquei sabendo disso também e soube também que esse, esse rapaz ele era campeão de tiro ao pombo. Olha que, que coisa horrível, campeão é. de tiro ao pombo. Hoje é inconcebível né, um esporte desse, né? mas era.
0: Sabe que quando eu comecei a trabalhar na revista Placar, e não faz tanto tempo, quer dizer, faz, 1985, é, eu fui fazer uma matéria meio dessa de denúncia, de, de tiro ao pombo, né? porque era um, era um esporte que ainda existia. Não era que, nossa, fazia um escondido, era,
5: Sim, é, era feito. Era feito.
0: Assim. É. É, e, e, e assim a, os clubes de tiro ao pombo, para dizer que, nossa, eles ajudavam, não sei o quê tal, eles pegavam aqueles pombos abatidos e doavam para orfanatos, para creches. Imagina aquele bicho todo com aquele monte de Detonar é, e pólvora, né? Pólvora dentro, do ar para criança comer. Tudo uma maluquice. Para justificar uma... Né,
1: mas um vamos esquecer o...
0: Vamos o esquecer o ponto. de tiro. Vamos falar do elefante. Então, o elefante já era símbolo da sica. O, o, a sica tinha um símbolo até, um símbolo antigo que tinha lá o elefante. Já existia o, o extrato de tomate-elefante, mas aí entra a turma da Mônica, né, Fábio? Agora é com você.
1: É, então, a gente contou isso no primeiro programa da série. Então, a partir de uma, de uma tirinha que foi publicada pelo Maurício, um jornal, em vários, diversos jornais, é, da Mônica puxando um elefante, o Cebolinha falando que a mãe dela não ia gostar de levar um elefante, tal, é uma, uma piadinha, a agência que atendia a SICA, que era a ProEmi, achou que era legal utilizar aquele elefante, né? ficava mais simpático do que a ilustração que já era utilizada, e... Assim, de carona, a Mônica também, a turma dela também, para ajudar até, não só popularizar, mas, de repente, humanizar um pouco mais aquele elefante e o produto. Né? Que, em tese, tirando uma coisa, é meio que uma commodity. Né? O extrato de tomate é igual de todas as marcas. Tem um tempero ou outro, mas é extrato de tomate. Então, você dando uma, uma humanizada na marca, de repente, e, e funcionou muito bem, que popularizou né? o extrato de tomate elefante, mais ainda do que já era. Porque, não sei se você sabe, quando surgiu o extrato de tomate elefante, ele já existia o extrato de tomate da Peixe, que é uma empresa até mais antiga, e era assim, o grande concorrente a ser batido era a Peixe, e eles conseguiram.
0: Eu ouvi até que, que se importava da Itália um extrato de tomate com o um nome Elefante. Que, ah, é, isso eu não sabia. É, mas são histórias, né? Mas assim, a, é, a comunidade italiana já conhecia um extrato de tomate importado que chegava aqui, que tinha o um nome de Elefante, que poderia ser daí também a inspiração. Tem muitas histórias. É, e, e no caso desse jingle, Fábio, é, também se usou uma, 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 uma música popular, né? Que era bastante conhecida. Foi feita uma brincadeira em cima disso.
1: Pois é, e eu até aí é uma percepção minha, né? Eu acho que, do ponto de vista de, do fato da Sica da, da já ter se tornado líder no segmento de extrato de tomate, às vezes usaram até de sacanagem essa musiquinha, só mudando a. a a letra, né, fazendo uma paródia, para alfinetar a concorrência, porque é, um elefante incomoda muita gente, dois elefantes se incomodam muito mais. Todo mundo conhece o tema. Né? E uhum. utilizaram isso com diversos é, é, elefantes, no caso, vários jotalhões né, pelo, pelo comercial, que no final acabam se revelando que tinha, era, era, eram os personagens da Turma da Mônica dentro dos elefantes só tinha um jotalhão verdadeiro. Mas durante todo o comercial, o jingle... É uma, uma paródia em cima desse, desse tema, com né? uma letra falando, evidentemente, do produto. Mas não deixa de ser uma alfinetada na concorrência, porque eles já eram líderes. né?
0: Muito legal. E, então vamos ouvir o... agora o extrato de tomate elefante. O elefante incomoda muita gente. É de 1900 e quanto?
1: É por volta de 74, 75. É, esse dingo esse foi, assim, esse arranjo, né? Esse foi feito pelo Areton Salvanini. Da, na Sonotec. Sonotec ou na prova? Agora fiquei em dúvida. Ou foi na Sonotec ou foi na prova? Uma das duas produtoras. Mas quem fez o arranjo e quem é, conduziu né, a, a, a melodia foi o maestro Ayrton Salvanini.
0: Muito e legal, o muito comercial
1: legal. é produzido pela Briquê Filmes.
0: A gente vai ouvir e na semana que vem o Fábio volta para o último episódio da nossa minissérie A Turma da Mônica. Né? A Mônica comemorando 60 anos e os comerciais da SICA. Uma série muito divertida. Se você perdeu os dois primeiros, eles estão disponíveis no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. E aí você vai, vai acompanhar a série inteira. Pode, pode acompanhar todos os dingos apresentados já pelo Fábio Dias aqui. Está tudo lá guardadinho. Fábio, muito obrigado. A gente vai, vai ouvir agora o dingo, o, o vai ver o comercial e na semana que vem você volta. Um abraço. Tchau. Bom fim de semana.
2: Um elefante faz um molho delicioso,
5: dois elefantes
2: tornam tudo mais gostoso. Extrato de tomate, e elefante é um amor, é da xica e dá muito mais sabor. Um elefante faz um molho
3: delicioso, dois elefantes tornam tudo mais gostoso. Para ser bom de verdade, precisa ser extrato de tomate e elefante da sica.
0: Muito bem, e assim nós. A semana que vem tem o último episódio, hein? O último episódio dessa série. Depois vamos ver o que ele vai inventar. Então nós chegamos ao final do nosso programa de hoje e aqueles recadinhos do coração de sempre, né? Não vai embora, não vai embora, não vai embora sem deixar o seu joinha, se você gostou do programa, né? Dá um joinha pra gente. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, o pessoal do Facebook tem feito isso com muito carinho. Né? Manda um recadinho, gente. Acompanhei o um programa, olha só, teve uma brincadeira lá dos animais de A a Z para o stop, tem, vocês estão sabendo de um fenômeno chamado Afélion, é, é importante isso, né, que a gente é, divulgue, aliás, essa semana, deixa eu contar rapidinho, o programa já acabou, mas agora é bate-papo nosso, é, essa semana, tava tomando café da manhã, toca o telefone, aí, alô, oi, aqui é o Miguel Ângelo da Anatel, Hã? Ah, a Anatel fez lá uma conta, não sei o que, junto com o Procon, começou a conversa. E nós estávamos cobrando indevidamente um valor na sua conta de telefone referente ao, ao serviço de não sei o que internacional. Falei, mas eu não tenho esse serviço, nunca tive. Não, aí, aí, aí a pessoa, não, mas veja bem, é que o PROCON tal, e o senhor tem um, um dinheiro a restituir. Eu falei, e qual que é o meu nome? Ah, não, nós não temos acesso ao nome, só ao número. Ah. Aí começa uma conversa mole, né? sei. Aí ficou dando trela para ver até onde vai. Aí ah, o, o, a Anatel não tem acesso aos seus dados bancários para fazer o depósito do dinheiro. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Ah, você pode passar os dados? Aí eu já... já, já. Falei, nossa, que golpezinho mal feito, né? Tem, tem uns golpes melhores do que esse. eu Falei, olha, Miguel Ângelo, fala para o Natel ficar com esse dinheiro, tá? Bom dia. É, e é um golpe que está sendo aplicado já desde dezembro do ano passado. Golpe ruim, hein? Ruim. Essa coisa de devolver dinheiro, gente, quando é que algum órgão devolveu dinheiro para gente? Quando ainda? Liga para dizer que vai te pagar. Quando? Gente, quando? Então, é, é isso. Só queria contar essa história, porque é, quanto mais gente souber desses golpezinhos pelo telefone, e tal, a gente acaba com, com esses caras. Porque se eles estão fazendo desde de dezembro do ano passado, a gente está na metade do ano, e eles continuam fazendo, é que o negócio é lucrativo. Né? Se menos gente cair nessa de vão devolver dinheiro, cobrar errado, a coisa acaba. Aí eles vão ter que pensar em alguma outra coisa. Eles sempre pensam em coisas. É, é inacreditável. Bom, já passou os créditos, já falei bastante. Semana que vem tem mais um Olá Curiosos. Tchau, gente!